0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w mojej popołudniowej audycji. Zacząłem, proszę Państwa, od zaciera, nic się nie popsyło Panie Arkadiuszu. Tam jest napisane, że to jest na żywo i wiem, że tu już niektórych w ogóle nie interesują piosenki i tak dalej, a to chodzi o to, żebyśmy się po prostu oderwali od tego wszystkiego i pogadali sobie o czymś innym, chociaż to jest smutne, to wszystko co się dzieje i to co mówi, mówiłem to, na, i mówiłem to na Facebooku, także witam wszystkich serdecznie. A zacząłem zacierem, któremu yy, któremu pozazdrościłem skrótu, bo okazuje się, że zacier to jest skrót, proszę państwa, to jest skrót. Skrót od Związek Artystów Cierpiących i Erotycznie Ryczących. Bardzo właściwie mi się to podoba. Zazrodziłem od skrótu i swoją audycję nazwałem też skrótowo. Zmieniam skrót i to jest tak mój radiowy ośrodek dywersji ideologiczno ideologicznej omnipotentnej Rodio zaprasza o 12 na audycję pod tytułem Anarchistyczna audycja słowno-muzyczna o literaturze dla dzieci ilustrowana muzyczną muzyką niepoprawną politycznie i nie dla dzieci. Bo dzisiaj proszę Państwa posłuchamy sobie również muzyki. Przede wszystkim muzyki. Zaraz będzie bardzo niepoprawna politycznie piosenka zespołu The Analogs. Proszę Państwa obrazimy wszystkich kogo się da obrazić. Nie obrazimy nikogo, kogo się nie da obrazić. Parę ludzi, trochę ludzi mnie słucha, trochę nie posłucha, nawet dla, jednego, dla jednej osoby opłaca się, opłaca się, proszę państwa, nadawać w tych smutnych czasach, czasach idiotycznych telewizji, czasach poprawności politycznej, czasach malowanych artystów, czasach, w których. Trzeba opłacić, trzeba opłacić jakiś player albo nawet, żeby posłuchać tak zwanych artystów grających dla ludności dla ludości ze swoich wspaniałych, wypasionych domów. Piosenki grzeczne, ładne, miłe umpa-bapa, umpa-papa, umparara głoskami, głosami anielskimi, podrasowanymi przez komputer, czego oni się strasznie biorą, bo na żywo ciężko występować, ale nie każdy jest zacierem proszę państwa, artystą niekonwencjonalnym, artystą, jak sami słyszeliście, wszelkie lasy, ze świetną muzyką. Tak na dobrą sprawę, to ta piosenka zilustrowała książka, ale nie dla dzieci, tylko Książkę, jedną z najciekawszych powieści Emila Zoli, która się nazywa powieścią eksperymentalną, w której on wyraźnie pisze, że żeby być wolnym naprawdę i prawdziwym artystą, to trzeba najpierw zarobić. Nie, wiedziałem, że zacier to skrót, ale chciałem go powiedzieć po prostu. No. O co chodzi Baladziu i Leninie? Próbowałem zanalizować dość o zacierł, ale pan się nie martwi. nie będziemy dochodzić o co chodzi, sprawa jest prosta. Metody różne i wszyscy przekrali po prostu. Na tym polega dowcip. No. Słucha się, słucha przez VLC. Bardzo fajnie. VLC, a co VLC? A, to już wiem, co to jest VLC, też to mam VLC, bo wszystkie pirackie filmy puszcza, proszę państwa. Dobra, pogadamy za dzisiaj o audycję dla dzieci, bo dzisiaj jest Dzień Literatury Dziecięcej, która wcale nie jest dziecięca i to też nie jest ranking, ale pominamy sobie parę książek śmiesznych i fajnych, może nawet i książek dla dorosłych, które, które powinno się umiejętnie czytać, jak na przykład książkę Podmuch Malowanego Wiatru, nie wiem, czy pamiętacie, Wiktora Woroszyckiego, który był, która miała duże trudności z Wejściem na rynek w latach 70., chyba, bo to jednak było zapisem takiej literatury. Takiej literatury, proszę Państwa. Znaczy, to jednak był zapis pewnych społeczeństw totalitarnych, i tam jest takie społeczeństwo totalitarne, więc wiadomo o co chodzi. A oglądał Pan popioły wczoraj. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, fajnie, że można jeszcze obejrzeć popioły, także yy, dobrze, ale teraz to sobie posłuchajmy The Analogs, setki ran i blizny, żeby się w ogóle wczuć w temat, chociaż to też nie jest dla dzieci. Początek jest taki, oni się szykują do instrumentów w tym teledysku. I zaraz zaczną nasuwać, bo dobrze, yy, bo bardzo dobrze nasu, nasuwają po prostu. To ich też, oni nie wystąpią w żadnym koncercie w telewizji. Nie wiem dlaczego, to głupota. Ale niestety nie śpiewają tak, jak powinni śpiewać. Ok, no dawać analog, zdawać, bo. A ja tu muszę poszukać jeszcze czegoś, żeby tu było bardzo fajnie. No zaraz zobaczymy, bo ostatnio mamy taką... Dialog Setki Ran i Bliss. Proszę Państwa, nie wiem, czym się Państwu kojarzy literatura dla dzieci, więc ja muszę zdradzić pewien sekret, że ja debiutowałem w ogóle, pierwszy raz mnie wydrukowano jeszcze jako studenta, to sobie zacząłem pisać wierszyki dla dzieci. Nie pamiętam całego wierszyka, bo wysłałem im takie różne, tak żeśmy się na jakiejś imprezie studenckiej najpierw i mi taki wierszyk wszedł do głowy, Pumpernikiel, Król motyli, będąc w locie mnie zapylił, ale niestety Niestety nie chcieli przyjąć tego wierszyka do świerszczyka, ale przynajmniej nie do tego świerszczyka, który był u nas. Potem napisałem taki wierszyk, proszę Państwa, gdzie pamiętam tylko dwie ostatnie zwrotki. Susząc skrzydła, chrząsz tymczasem dźwięcznie brzęczał sobie w Boże, aż huczało ponad lasem, że pan chrząszcz jest dziś w humorze. Kto ten wierszyk raz przeczyta i napisać go potrafi, temu uśmiechnek zakwita, bo ma... Piątkę z ortografii i to mi wydrukował świerszczyk, to był jakiś 77 rok chyba, nie pamiętam, ale to, to mi to raz wydrukowali, taki, taki właśnie wierszyk. Potem już przestałem pisać wiersze dla dzieci, w ogóle generalnie przestałem pisać, przestałem pisać, bo zacząłem pisać już później raporty niestety i te raporty też były de facto swoistą poezją że tak powiem, bo zawsze lubiłem używać czasami języka ambiwalentnego, a nie takiego jak dziś, proszę państwa, które mówię w miarę prostym językiem, bo nie uważam, że ktoś jest inteligentny, to będzie, proszę państwa, musi od razu używać języka inteligentnego, proszę państwa. No, każdy język jest inteligentny, wystarczy coś powiedzieć. No, ale zawsze literatura dla dzieci, to nawet jeżeli ktoś czyta mój akt, tak dobrze Pisałem pracę magisterską z literatury dla dzieci, dlatego, że zajmowałem się w ogóle początkami języka i nie dało się połączyć tego z psychologią w jednej pracy, więc musiałem napisać o Janie Kulmowej, bo chciałem w ogóle mieć magistra, nie wiem po co mi ten magister był, a nie mogłem żadnego związać i trzymać w piwnicy, więc musiałem mieć własnego magistra, musiałem go zrobić. No to go zrobiłem u profesor Kuliczkowski, nieżyjący już. Bardzo fajny, no to była bardzo fajna, bardzo fajna praca. No i zresztą literatura dla dzieci nie jest literaturą dla dzieci, tak naprawdę tej, o której ja mówię, no, nie wiem, czy państwo pamiętacie, zaczniemy od początku, zawsze było coś takiego, bo w sumie jest opracowanie Gullivera dla, dla dzieci, książki, która nie jest dla dzieci, no ale przede wszystkim Kubuś Puchatek, który nie jest dla dzieci, czy My, czy Alicja w Krainie Czarów i druga część, co Alicja widziała po drugiej stronie lustra, która jest książką po pierwsze lingwistyczną, po drugie matematyczną, a po trzecie jest bardzo skomplikowaną książką. Nie wiem, czy wiecie państwo, nie wiem, czy wiecie państwo że tam jest taki pełen zabaw językowych, bo na przykład tam jest ten tak zwany niby żółw. O to chodzi, że w czasach Luisa Karola, w Anglii była popularna zupa żółwiowa z wołowiny i to jest, dlatego jest niby żółw po prostu ten moktaczył, to chyba tak to się nazywa i w, na rysunkach w książce, w oryginale jest skrzyżowanie właśnie wołu z żółwiem to żeby było śmiesznie że było śmiesznie, więc to tak jest zbudowana ta książka o takim też już różnie dziwnym świecie a mówię o tym dlatego, że warto teraz jak mamy te dzieciaki, poczytać dzieciakom pokazać im w rezultacie że babcie, dziadki i te starcy wcale nie są takie straszne jak mówił pewien człowiek podobny do młodego Adolfa Hitlera na ostatnio na YouTubie i teraz się tłumaczy, że to był kawał prima aprilisowy, a to wcale nie był kawał, bo w prima aprilis można powiedzieć pewne rzeczy o tym, że tych dziadków i tego jak wychodzą trzeba pałami po prostu, żeby poznali jak to kiedyś było, więc śmiać mi się chciało. Czytanie w ogóle jest proszę państwa z, z, szczególnie czytanie ze zrozumieniem jest już sztuką zupełnie zapomnianą, bo dzięki między innymi takim wynalazkom, jak jak Twitter, gdzie się mieścimy, ale jeśli to dotyczy zwykłych, normalnych ludzi, to jeszcze można to znieść chociaż z trudem, ale gdy to zaczyna dotyczyć polityków i tych tak zwanych intelektualistów o stopniach profesora, to jest proszę Państwa coś strasznego, coś strasznego, ale... Nie wiem, jakie państwo macie literatury, jakie państwo lubicie literatury dla dzieci, ale to ja polecam takie dość klasyczne, na przykład Leśmiana, wspaniała jego interpretacja dopasowana do dzieci, jak gdzieś pamiętam, pięknie, z pięknymi ilustracjami, chyba też Jana Marcina Szancera, wspaniałe przygody Sindbada żeglarza czy też on opracował również baśnie z Tysiące Jednej Nocy, właśnie takie dopasowane do nas, bo to są dość frywolne opowieści, dopasowane właśnie do dzieci. Książki Janusza Korczaka, które są już zapomniane, Słynny Król Maciuś I, odebrany zresztą bardzo źle, szczególnie druga część, jako, jako satyra na sanację, czy bardzo smutną bardzo smutną też przeznaczoną do, dla dzieci trochę starszych, dla młodzieży książkę, opowieść filozoficzną Kajtusz Czarodzi. Genialną zresztą. Wspaniałą, pokazującą o tym, że czary i wszechpot wcale nie daje szczęścia. Co innego zupełnie daje szczęście Ale to był Korczak. Korczak, który był genialnym pisarzem. Świetnie pisał świetnie, i tutaj też był jednym ze współtwórców Rozwoju języka polskiego, ponieważ zarówno król Maciuś Czarodziej jest, opowiada o swoistej pajdokracji, o swoistej prostej pajdokracji w skomplikowanym świecie polityki. Moim zdaniem, bardzo aktualna. Bardzo aktualna. Dzisiaj ta książka. Oczywiście książki dla dzieci zawsze by były ucieczką później, już w latach późniejszych by były ucieczką od dzisiejszej od rzeczywistości po to, żeby dzieciom pokazać, żeby dzieciom, żeby, żeby coś tam zapisać, coś przemycić po prostu. No, Konwicki napisał zwierząt Człeko upiór. Ciekawą książkę, która jest jedynym pierwszą chyba w ogóle zapisem, zapisem stanu stanu człowieka generalnie, chociaż tam bohaterem jest dziesięcioletnie dziecko umierające na białaczkę po prostu i ten zwierzę człowieka upiór to też ten świat zewnętrzny i rzeczywisty yy, właśnie. Yy, yy. Tutaj pan wspomniał małego księcia, do tego jeszcze wrócimy na razie, mówię o tych polskich rzeczach. No i oczywiście Kornel Makuszyński ze wszystkimi swoimi powieściami dla młodzieży od szatana siódmej klasy, gdzie uczy logicznie myśleć i wbrew pozorom uczy analizy hipotez konkurencyjnych w bardzo ciekawy sposób, poprzez awanturę o basie. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w pierwszej ekranizacji awantury o Basię Kornela Makuszyńskiego z roku 1954 asystentem reżysera był niejaki Stanisław Bareja, proszę państwa właśnie i to już nie mówiąc o tych rymowankach i poematach w ogóle i poematach w ogóle, które Makuszyński pisał jako Pisał jako twórcy w ogóle pierwszego polskiego komiksu przecież ten Koziołek-Matołek, który jest naprawdę genialny. Szkoda, że w tej chwili się już tych książek nie wydaje. Szkoda. I właściwie po Koziołku-Matołku to tak z tych polskich pierwszych komiksów, to był jeszcze taki Kajko i Kokosz, który drukował od roku 1956 Świat Młodych, była taka gazeta harcerska Świat Młodych. Ale później był, później, a później dopiero Tytus, te wszystkie Tytusy, które, w swojej, które były zresztą ilustracją akurat stanu politycznego, świadomości politycznej społeczeństwa. Także warto to, warto to czytać. To były książki, ponieważ Koziołek Matołek jest rymowanką, świetną rymowanką zresztą. zresztą mieliśmy zresztą bardzo dużo takich historii już nie mówił o szpiegu z krainy deszczowców, czy o tym słynnym szpiegu z krainy deszczowców, prawda? Potem czy o samym Brzechwie, ale do Brzechwy zaraz, proszę Państwa, do, dojdziemy. A teraz posłuchajmy sobie, proszę Państwa, ja sobie trochę przerwę, kolejną dłuższą przypowieść zaciera. Jest to przypowieść o głupcu i muzyce. Zapraszam. Przypowieść o główce i muzyce zacierp. Proszę Państwa, wracamy do literatury dla dzieci. Jak głównie się chce na polskiej zapomniany już skoncentrować. Przykro mi, ale te eksperymenty nie odpowiadają mi. Te eksperymenty po roku, yy, które szczególnie teraz są, bo to nie są książki, moim zdaniem rozwijające. No oczywiście trzeba tu poruszyć Tuwima, którego... Pamiętam też kiedyś jako student przerabialiśmy lokomotywę. Przerabiałem lokomotywę chyba też popijanemu na wiersz dla dorosłych dodając jeden tylko rzeczownik i brzmiało to mniej więcej tak. Stoi na stacji lokomotywa, a ciężka i pod z niej spływa tłusta oliwa. Och Boże. Kapitalny wiersz, jedna wielka onomatopeja. Świetnie kiedyś to Olbryski z Przoniakiem i Sewerynem powiedzieli, to jest gdzieś na YouTubie, to jest coś kapitalnego, no ale Tuwim to jest cała gama wierszy dla dzieci, zabawa ze słynnym abecadłem, zabawa słowem, słowotwórstwo i nie tylko, ale najlepszy z tego wszystkiego był jednak Brzechwa. Brzechwa, czyli kuzyn Leśmiana. Brzechwa, który był genialny w ogóle. Jego wiersze to jest dosłownie Pantadeusz. To, co on wyprawiał z językiem, jak on to tworzył, coś genialnego. Ja już nie mówię o tej satyrze mocnej politycznej, szermostwa Lisa, Witalisa. Arty ciekawa rzecz. Arty rzecz, czy o walce, z, czy te słynne jego walce z. Jak to było? Nie pamiętam tytułu, to była bitwa z owadami, z różnymi, jak to było? I drwal, i, z bólu, i z jękiem bólu skrył się w drwalce i nie brał już udziału w walce. To jest piękna, epicka opowieść właściwie, pełna, e, pełna humoru, fantazji, ale i, i, to, i dużo się tam dzieje. Pamiętam to jeszcze z ilustracjami Jana Marcina Szancera, oczywiście. E, nie mówiąc już o tej słynnej brzechw genialnej, wręcz postaka, post apokaliptycznej baśni o stalowym jeżu, wspaniała baść, no jak to było na ulicy Czterech Wiatrów, tam przy rogu Bonifratru, no kapitalne. Zresztą samo się to układa po prostu, coś niesamowitego na taką właśnie mocną psychodeliczną płytę, taka pełna psychodelia, ale to jest dla dzieci proszę państwa. To jest, proszę Państwa, coś genialnego. Ale były również jeszcze książki w tym czasie. Wspomniany przeze mnie Wiktor Woroszylski napisał książkę pod tytułem Cyril, gdzie jesteś? Wspaniała. Tam jest główną bohaterką, jest entropia. Pani w czarnej sukni. Świat, który jest zamglony i ktoś szuka tego, tej jasności. Tam jest ewidentnie cała masa ewidentnie cała masa nawiązań do tej komunistycznej rzeczywistości. Cery, gdzie jesteś? Nie wiem, czy ktoś to pamięta. Wcześniej były książki Hanny Orzogowskiej, Chłopak na opak. Przecież potem, gdy chciałem być szlachetny, świetnie ilustrowany z, Bogd z ilustracjami Bogdana Butenki, też genialnego ilustratora dla dzieci. Hanna Orzogowska w ogóle napisała szereg książek, Poza tym jest jeszcze słynna Dziewczyna i chłopak, czyli Heca na 14 fajerek, gdzie była adaptacja filmowa Dziewczyna i chłopak, no, czy Ucho od śledzia, wpisane zresztą na listę honorową IBBI. Uchodź śledził, jest też genialną książką. No, kiedyś jednak pisano książki dla dzieci tak, jak się pisze dla dorosłych, z bardzo dużym dystansem do samego siebie i odwołaniami do wielkiej literatury. I tak dalej. Ona zmarła w 1995 roku. Jest jeszcze wspaniała książka, o której już nikt nie pamięta, o Anny Kulmowej, Stacja nigdy w życiu, do której się, która opowiada o takiej w 1967 roku, ona została wydana w 1967 roku, napisana w latach 60. Duża, czarna książka, jak pamiętam, za świetnymi ilustracjami. Ona opowiada o takiej samotnej podróży przez jakiś dziwny świat, przez Polskę. Zresztą literaturę dla dzieci pisali również pisarze dla dorosłych i to dobrze pisarze, bo na przykład Wojciech Żukowski, który bez względu na jego polityczne konotacje był świetnym pisarzem, napisał Porwanie w Tyturgistanie. Też... Też wspaniała książka z tamtych, z tamtych czasów i z tamtych lat, proszę Państwa. Niestety to jakoś dziwnie się wszystko skończyło. Zaczęto robić różne dziwne eksperymenty. Nie pamiętamy już, nie pamiętamy już o, wielu, o wielu pisarzach. Niewydane, niewydane jest to wszystko. To samo tam, przyjęliśmy tą tendencję zachodnią, która ma niby dzieci przyzwyczajać do czego? Do świata zachodniego, do różnych historii. Też nie wiem. Nie wiem, jak to, nie wiem, jak to po prostu, proszę państwa, państwu wyjaśnić, uzasadnić. Ale ostatnio, jak przeglądałem w jakiejś księgarni książki dla dzieci, no to... No właśnie. To byłem lekko, lekko przerażony. Zresztą bardzo wiele. Mieliśmy również wtedy bajek o Na Wyspach Bergamutach, prawda... No wspomniałem o Brzechwie a nie wspomniałem o Kleksie o Kleksie powiem troszeczkę później bo przy okazji chciałbym powiedzieć o paru innych jeszcze historiach które ma również za granicy książek które warto dzieciom przypomnieć i dzieciom przeczytać to naprawdę one uczą świata szczególnie jeszcze jak rodzic Okej, ok przerwijmy znowu i puśćmy sobie The Analogs a bo tutaj jeszcze mi ktoś pytał to była awantura o Basie Klasyczna książka Makuszyńskiego. No. Dobrze, ja wrócę, posłuchajmy sobie The analog z latarnia. Jak wrócę, to jeszcze parę tytułów podrzucę Państwu. The Analogs Latarnia. Proszę Państwa, pan Kleksja na Brzechwy jest właściwie trzytomową ogromną utopią negaty, utopią różnego rodzaju, zarówno pozytywną, jak i utopią negatywną. Szczególnie druga część podróży pana Kleksa, gdy szuka czegoś, z czego właściwie nie trzeba szukać, czyli szuka tego atramentu w różnych rodzajach, w różnych krainach. Totalitarnych, mniej totalitarnych, Brzekwa pokazuje pewną łudę świata, tak prawdę mówiąc, przynajmniej dla dorosłych, tak tą książkę można odczytać. Część pierwsza to jest czysty realizm magiczny, to co później nazwaliśmy realizmem magicznym, a część ostatnia już jest tą utopią, ten, ta słynna Alamakota, to wszystko. I to też nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Jest to książka świetna zarówno w warstwie językowej, bo Brzekwa tworzy tam pewnego rodzaju, pewnego rodzaju zabawy językowej tworzy pewnego rodzaju pojęcia, jak również w warstwie fabularnej, w której, w której w której są zarówno legendy dobre dla dorosłych, jak i ewidentne, jak już powiedziałem, nawiązania do rzeczywistości, to co, dorośli, to co mogą odebrać dorośli. Niestety książki dla dzieci są bardzo często, ja pamiętam, bo tak było przynajmniej w latach 70 na tej polonistyce, traktowane jako ta literatura gorszego gatunku, a to jest nieprawda. To, to jest absolutnie nieprawda, bo to, żeby napisać dobrą książkę dla dzieci, trzeba w ogóle umieć pisać. Trzeba umieć pisać. Zresztą e, przykładem jest już niemiecki w tym pisarz Erich Kaster, e, Emily Detektywy. Nie wiem, czy ktoś pamięta tą książkę. Zresztą w Polsce był film pod innym tytułem. Po wojnie został nagrany. Emil Kaster, który był pisarzem niemieckim, który nigdy w życiu nie związał się z nie związał się z nazistami. W, wieku 33, w roku 1933 wszystkie jego książki poza Emilem i detektywami zostały wyciągnięte na listę szkodliwych i niepożądanych publikacji. Był na listach książek zakazanych, ale on został w Niemczech, ponieważ jak sam twierdził w jednym ze swoich wierszy, jestem Niemcem z Drezna, Saksonii. Ojczyzna mnie nie puści, jestem jak drzewo, które wyrosło w Niemczech, jeśli trzeba w Niemczech usknie. Taki był epigram, to była niezbędna odpowiedź na zbędne pytania po prostu. Pisał dużo, Pisał dużo. w Polsce znamy Emila i, detektywi, Emila i detektywów, ale znamy także te jego książki Kruszynka i Antoś na przykład i Zaczarowany Telefon. Zapomniany zupełnie już w tej chwili był Erich Kastner, który wcale nie, który wcale nie był takim pisarzem e, pisarzem tylko i wyłącznie dla dzieci. Był bardzo niepoprawny politycznie również w tamtych czasach i w tych czasach też był po prostu, e, proszę Państwa. E, z literatury dla dzieci to przecież musimy sobie również przypomnieć to z naszej polskiej w tym momencie już e, e, Całą masę wydawanych antologii bajkowych, antologii baśni ludowych. Pamiętacie państwa? Tak, został wpisany na czarną listę przez NSDAP, ale on przeżył tą wojnę w rezultacie i potem był dość znanym człowiekiem. Warto by Erycha Kastnera jednak przypomnieć, naprawdę warto przypomnieć, bo w tym całym Zalewie to są naprawdę wspaniałe, to jest naprawdę Wspaniała książka. W Polsce były wydawane, był taki team Anna Markowska i Anna Milska, oni zrobili, adoptowali bajki, ludowe bajki, proszę Państwa, ludowe, ludowe bajki, które... które w, w, ja pamiętam zaraz to były jakie baśnie mazurskie, zbierali po prostu baśnie ludowe, to jak, jak etnografowie i do, dopracowali dla dzieci ten, cały świat też tej polskiej mitologii, tej takiej pradawnej zmiennej przez wieki niektóre rodzaju, niektóre archetypy z Andersena przecież, proszę państwa do, do jak zresztą wrócę i jak ktoś kiedyś znajdzie właśnie baśni, jak to się nazywało? Nie pamiętam, że tu Anna Barkowska, i Anna Milska sprawdzicie sobie w internecie to warto to też dzieciakom poczytać. Dzieciaki już nie czytają prawdziwy bajek. Czytają głupie Stara Baść, kiedy słońce było Bogiem, ale przepraszam, kiedy słońce było Bogiem, to jest książka naukowa, a Stara Baść jest książką Kraszewskiego po prasłowiańszczyźnie, też nie jest to bajka dla dzieci. Nie są to bajki dla dzieci, ja mówię o bajkach, które dla dzieci się, które się dzieciom czyta. I warto takie bajki poczytać, bo to też jest pewne kultywowanie polskości i pokazywanie pewnych wzajemnych rzeczy. W Polsce również był Gustaw Morcinek i jego słynna książka Czarna Julka, dla, dla młodzieży trochę i on też wydał, Gustaw Morcinek napisał zbiór baśni, o siebie zebrał baście śląskie o liczy rzepie, o tym takim duchu gór, duchu kopalni, różnych takich rzeczy. Warto to też przypomnieć sobie, bo My tak patrzymy na ten zachód, robimy różne rzeczy, a zapominamy, że mamy sami również niesamowite, e, niesamowite osiągnięcia, tak jak właśnie Gustaw Porcinek e, też już mało kto pamięta. ok proszę Państwa, je byliśmy przez chwilę przy baśniach ludowych i przyludowych, to teraz ludowa piosenka zaciera. Uwaga, zaloty Staszka Gąsienicy. Ostrzegam. Przypomina mi to słynną śpiewkę... Też ludową. Jadę goście, jadę kolem mego sadu. do nie zajadę, bo ja już tu nie mieszkam, po państwa. Ale to były zaloty Staszka-Gosienicy. Zaciera, proszę państwa. Ja tutaj pomijam wiele rzeczy. Pomijam Astrid Lindgren z Pippi Langström, czyli pipi Polszczor, ale pomijam Towe Jansson w Dolinie Muminków, bo to nie o to chodzi, to jest jednak przetrwało, może dlatego, że to przychodziło z zachodu. Oczywiście nie piszę o, Halu, o, Harry, o Harrym Potterze, którego nie jestem przeciwnikiem, ale nie jestem zwolennikiem, czy o Ani z Zielonego Zgórza. Natomiast zwróciłbym uwagę na, na Laimana Franka Bauma i Czarnoksiężnika z Oz. Bardzo ciekawa książka. Cała seria o Oz i o Dorocie. Jest ciekawa. Zresztą stała się podstawą chyba właściwie wielu filmów z znanymi, ze znanymi aktorami, między innymi Michael Jackson grał w jednej, w jednej z adaptacji, on tam grał stracha na wróble, tak, w jednej z adaptacji z piosenkami zresztą Eltona Johna wtedy, w jednej z adaptacji Czarno z z Krainy Oz. Pomijam również Chłopców z pracy broni, Ferenca Molnara, bo to przecież jest, jest książka, która jest książką wielu młodej, młodo, mojej młodości. No niestety druga strona, czy Karola Maja, to, to, to co my nazywamy dla powieści, one nigdy nie były pisane zresztą dla... One nigdy nie były pisane dla dla dzieci czy młodzieży one pisane były głównie dla dorosłych to słynna Pamera, Pamela Trawer, Trawers która napisała, Lucy, która napisała o Mary Poppins cały zestaw Moni Poppins cała, szereg książek o Mary Poppins jak one nazywane, no nie pamiętam jak, na, jak się to nazywało po polsku Agnieszka tak sporsztona to ją jako Agnieszka jako Agnieszkę. Bardzo ciekawa rzecz. Jedno z ciekawszych książek wydanych we Włoszech to jest oczywiście Carlo Collodi i Pinocchio. Słynny jego Pinokio Ale także również... Zaraz, przepraszam, muszę sobie... Muszę sobie przypomnieć autora. Autora książki też z kręgu literatury włoskiej. O takim dziwnym świecie warzyw. O Gianni Rodari przecież Opowieść o cebulku. Nie wiem czy ktoś pamięta Opowieść o cebulku i czytał kiedyś tą książkę Gianni Rodariego. Warto przeczytać. Ja jak dziś pamiętam jak książę jak książę cytryny brał po mniejszych cytrynków, których ładował do które ładował do armaty, żeby je wystrzelić, bo chciał mieć sztuczne ognie. To jest coś genialnego w ogóle. Właśnie Gianni Rodari. Świetna rzecz wydana kiedyś w Polsce. Jeżeli chodzi o serca Amicisia, no to trzeba podzielić całe serce. Mało kto czytał całe serce, czyli pamiętnik, bo to są opowiadania miesięczne i to znamy. Świetne zresztą ze wspaniałym od Apeninów do Andów. Bardzo takie ostre zresztą książki. No nie są to baśnie po prostu. Całe serce jest właściwie takim... Z końca, XX, z końca XIX wieku pamiętnikiem i zapisem jakby nauczyciele dla swoich dzieci i on im opowiada właśnie opowieści, opowieści miesięczne, wydane zresztą w Polsce jako opowieści miesięczne też trochę spolszczone no to był, ten, to był właśnie amicjski ja muszę zobaczyć kiedy to kiedy to wydano nie pamiętam zresztą no Mark Twain to też powieściami o ze słynnym Tomkiem Sawyerem i Huckleberry Finnem, ale moim zdaniem ta książka się troszeczkę już jednak, z, jednak zestarzała w wykonaniu Marka Twaina, no ale ktoś chce to oczywiście może czytać. Dobrze, proszę Państwa. My niestety bierzemy z Zachodu również i to proszę mi nie wierzyć, że my jesteśmy zepsuci z Zachodem. To nie o to chodzi, bo Zachód też również tych książek się pozbył, One były bardzo niepoprawne politycznie. Ja już nie mówię, że tego tu, tu, tu wimowskiego Murzynka Bambu nikt w tej chwili nie wydrukuje, bo zarzucą mu natychmiast rasizm i nie tylko i. I nienawiść rasową, co jest totalną bzdurą, to samo jest tutaj. Mało kto czyta już Erika Kastnera, Emily Detektywi, on też nie pasuje do całości. A szkoda, a szkoda, bo warto by jednak do tego wrócić, więc jeśli możecie, znajdźcie te książki gdzieś, można je gdzieś dostać chyba i poczytajcie to dzieciom. A Łydka Grubasa naśmiewa się troszeczkę z Brit i z naszego zacięcia zagotu, to a propos tych artystów, którzy w tej chwili występują i gadają różne głupoty, proszę Państwa, i śpiewają te wszystkie mechaniczne piosenki, trochę brzmi to jak u Orwella i chyba rzeczywiście istnieje jakaś maszyna do robienia przebojów dla proli i wybiera sobie okryte takie panienki udające, piękne i różne z muzyką, której po prostu nie trawię, przykro mi. Dlatego też, proszę państwa, Łydka Grubasa, Britpop. Ja jeszcze wrócę, powiem coś o bajkach i pożegnamy się na razie. A na razie Britpop, Łydka Grubasa. No i właśnie. I porównajcie sobie <grybka> Łydkę Grubasa z tymi produktami współczesnej telewizji o imieniach różnych dziwnych i bohaterkach reklam telefonii komórkowej. To aż mi się robił. No, no już nie będę tego komentował dalej proszę państwa jeśli chodzi o baśnie generalnie to jest pewien problem z baśniami bo wszystkim się wydaje, że Andersen pisał bajki dla dzieci i bracia Grimm pisali bajki dla dzieci to jest, są po prostu bardzo okrutne baśnie nie wiem czy wiecie, że w oryginalnym wydaniu baśni Andersena pełnym, nieprzystosowanym do dzieci zarówno tekstowo jak i fabularnie jest szereg tak okrutnych scen których by się najlepszy horror nie, po, nie powstydził. To są oczywiście zapisy ludowych opowieści, zarówno Andersen, jak i Grimmowie zbierali te ludowe opowieści. I Na przykład w jednej z z wydań tym oryginalnym baśni Andersena, a również wydanym po polsku, jest taki czy stroniczowa bajeczka o upartym dziecku. Jak to dziecko było tak uparte, uparte strasznie, nie chciało robić to, co babusia, jak umarło, to jeszcze rączka mu wystawała z tej trumny z ziemi rączka wystawała i ta babusia wsadzała tą rączkę do trumny. No i to jest taka bajka, proszę Państwa. No. Jest tak okrutna, że y, trzeba czytać dzieciom. Jeżeli czytamy baśnie Andersena dzieciom, to proponuję czytać, proponuje czytać te już te wersje dla dzieci, sporszczone wersje dla dzieci, bo to chyba Irena Tuwim coś sporszczyła, czy to jest właśnie, bo to są, to się da czytać. No sama królowa śniegu przecież i to, co pokazują po firmach fabularnych w tej chwili, jest tak okrutna, czy Kopciuszek, tam nie zapomnimy, że Kopciuszek u Grima, u Grima Kopciuszek sobie obcina, obcina po prostu sobie, nie kopciusze, tylko te siostry obcinają sobie pięty, krew płynie, to w ogóle paranoja. Dzisiaj to by chyba raczej w tej dobie poprawności politycznej idą idiotyzmy na temat LGBT, natomiast to by chyba nie poszło, co jest zupełną bzdurą, bo to jest bo to jest zresztą każdy, kto chce czytać bajki dzieciom w ogóle interesuje się literaturą dziecięcą to proponuje Karol Junga archetypy i symbole, przede wszystkim czy Ericha Froma, czy, czy te opowiadania o Oryka Froma, nie opowiadania, tylko artykuły. To jest Erika. godzina trzynasta. No, dziękuję. Ja i mi podpowiada, że muszę kończyć. Erycha Froma, który napisał o tak zwanych tych toposach i archetypach w bajkach dla dzieci. Między innymi bardzo ciekawy czerwony tłumaczenie jego czerwonego kapturka ze względu na podstawie tej w ogóle psychoanalizy freudowskiej. Bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy Grimowie mieli z tym, do, chcieli to, o tym myśleli, czy nie myśleli, ale książka dobra. U nas oczywiście, środka Marysia i siedmiu krasnoludków. to nie, ja nie mówię, że napisał bajki Eric Fromm, ale Erich napisał artykuły. jest taka książka, jak ona się nazywa. O bajkach w ogóle, o baśniach, o pewnych, on tam analizuje dokładnie królewne ścieżkę i analizuje również Kopciuszka i niektóre bajki Grimmów w sposób psychoanalityczny. No, no, oczywiście Tom Tomek, czy opowieści Hoffmana, które są też przerażające dosłownie. No, też dosłownie, więc warto to warto to napisać. Nie mówiłem tutaj o filmach, proszę państwa. Mam nadzieję, że przynajmniej przez tą godzinę trochę więcej niż godzinę bo jeszcze piosenka na koniec, której musicie posłuchać. Proszę, żebyście pisy po, posłuchali, bo to jest piosenka Ostrzeżenie, którą jak powiedziałam zawsze będę puszczał. Już pewnie wiecie jaka, ale trzeba ją słuchać. Szczególnie teraz Mam nadzieję, że trochę żeście Państwo odpoczęli od tego całego tej całej bzdury, która dzieje się wokoło i która jest coraz trudniejsza do zniesienia i będzie trudniejsza do zniszczenia. Siećcie w domu, musicie przeżyć, żeby nie dać po prostu sobie zabrać wszystkich marzeń, snów i nie sprzedać swoich marzeń snów, prawda? Tak jak to pisał w dosłownym tłumaczeniu, A kto pięk lat wysiłach a czy zmusili Ciebie byś sprzedał swych bohaterów, by zmienił swych bohaterów za cienie. Lato na wieczne jesienie, gorący popiół na drzewa, a ty sam, żeby zmienił swój spacer spokojny, ranek na wojnę o główną rolę za kratami. Chciałbym, chciałbym, aż był z nami. To mniej więcej tak się tłumaczę. To, mniej więcej tak się tłumaczy. to nie, już nie jest bajka dla dzieci, to jest Uwysiu Echija Rogera Watersa i Jim Moore z płyty Pink Floyda. Oczywiście pod tym samym tytułem Uwysiu Hia. Jak ktoś to jeszcze pamięta. Jak ktoś to jeszcze pamięta. I, I cóż, zapraszam Państwa na 17 na kolejną część weryfikacji. Tam już mało ludzi słucha, ale zapraszam. I no i na 2030, na, na 2030 na, na audycję. Na audycję wieczorną. Jeszcze raz Państwa proszę, bo zostańcie w domu. Uważajcie, nie, po, nie dlatego, że jakiś minister w za dużym garniturze grozi wam karami, wojsko, policję, różne inne rzeczy, nasyła. Tylko dlatego, że poczujcie się częścią wspólnoty. Zostańcie w domu, byśmy wszyscy przeżyli i rozliczyli ich wszystkich za ten cyrk, za to NWO, za, ten, za tą bzdurę, do której nas doprowadzili, za to, że wiedząc dobrze. Że grozi nam, co nam grozi i co się stanie, dali 2 miliardy dla telewizji, która, y, która daje idiotyczne lekcje dla dzieci, nie potrafiąc uczyć po prostu. Przykro mi, tak jest. Sorry, że tak zakończymy, więc pamiętajcie, i o tym śpiewa Zacier na samym. W końcu w tej słynnej swojej piosence dobre rady na życie, całe wynikające z doświadczeń własnych, z czasów PRL dla synów lub innych osób żyjących współcześnie i niepamiętających socjalizmu. Pamiętajcie o tym. Rzeczywiście wystarczy sekunda. Tak jak ci, którzy mówią o tych starych ludziach, zapominają, że wystarczy sekunda, żeby być zależnym od tych starych ludzi, bo można wpaść pod samochód pod pijanego kierowcę, również młodego na przejściu dla pieszych i. Wymagać od starszych i bez, bez tych starszych ludzi, którzy będą podcierać tyłek i zmieniać pieluchę, nie będą, nie będą po prostu, nie będzie się funkcjonować. Dobra, trzymajcie się, uważajcie na siebie, powodzenia, zapraszam o 17 na weryfikację, a potem na audycję wieczorną. I kończymy, zaczęliśmy zacierem i kończymy autystą niepoprawnym zacierem.